0: Boa noite, sou a Giovanna Moraes, estou aqui com Silvia Kremer, Bruna Mansur, Bernardo Fonseca, Pedro Sabaki. E somos o Grupo 3 para a disciplina de Engenharia Econômica da FRJ. Com a proposta de visualizar a aplicabilidade
1: do conteúdo no mercado de trabalho, estaremos entrevistando Israel Mello. Primeiramente, queria muito agradecer a sua presença e disponibilidade, além de ter sido muito atencioso com a gente, e o nosso primeiro ponto é que queremos saber um pouco mais sobre você. Você poderia contar um pouco sobre a sua trajetória? Tipo, onde você trabalhou e onde trabalha hoje? É, então, gente. É, primeiramente, prazer, Israel. Eu entrei na UFRJ tem um tempo. Eu entrei em 2013. É, e quando quando comecei a estudar na UFRJ, eu entrei para a Flux Consultoria, uma empresa júnior lá da, de engenharia. E lá eu aprendi algumas habilidades como Excel, então que foram bem úteis para o meu futuro profissional. Depois disso, eu tive que sair para trabalhar como professor de matemática por um tempo. E surgiu uma oportunidade de trabalhar com o M&A em educação, numa road de de educação, que era a raiz, raiz educação. E o que que é basicamente o M&A? Ele é uma... Ele é fusões e aquisições. É basicamente, você pega um ativo, analisa ele, verifica quais são as receitas deles, quais são os custos, despesas, se ele tem alguma dívida. Tenta precificar esse ativo, precificar coisas qualitativas, tanto quanto quantitativas. E a partir disso, você negocia esse ativo. É, e na Raiz Educação, eu negociava basicamente escolas. Hoje em dia, eu trabalho na Davita e eu trabalho com clínicas de hemodiálise. Na época que eu trabalhei na Raiz, eu era estagiário, então eu ficava muito na parte operacional, na parte de modelagem, na parte de discutir o case. Hoje, na, na vida, o trabalho é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complicado, digamos assim. Até porque hoje eu estou como analista. Então, hoje, por exemplo, eu pego um projeto desde o início, que é o quê? A avaliação inicial, que é você pegar alguns dados com o, com o target, com a clínica que você quer analisar, e aí, a partir desses dados, você cria uma modelagem inicial, uma modelagem com dados não auditados. E a partir dela, você oferece um primeiro preço para o, o target e tenta negociar até chegar o valor que ele. É, até chegar a um valor que seja, digamos assim, um aceitável para você e um aceitável para o target. Existem casos onde o target, nessa negociação inicial, ele não aceita é, o primeiro valor, ou seja, ele vai querer negociar um valor muito acima. E se for muito muito surreal, você não consegue chegar. Agora, por exemplo, vamos dizer que você chegou a um valor de 10 milhões. E você fala com ele, olha, se você conseguir aumentar a receita no segundo ano para tantos tantos milhões, eu aumento mais 2 milhões no teu dinheiro, no dinheiro que eu vou te pagar pelo preço da operação. Então, ele continua na operação, trabalhando para atingir essa meta. E aí você, mesmo sem mudar tanto assim o teu valuation, a tua precificação, você consegue dar oferecer para ele a oportunidade de chegar ao valor que ele quer. Isso faz parte da negociação inicial. É, a partir do momento que você fechou a negociação inicial, você parte para... Você assina um contrato chamado LOI, que é uma carta de entendimentos, é, onde você fala quais foram as premissas que você teve para chegar aquele resultado, ou seja... Você pode dizer, ah, eu considerei que você tem uma receita de 600 mil por mês, eu considerei que você vai ter 120 pacientes, que você tem hoje 120 pacientes, e você tem tantas estações de hemodiálise, tantas máquinas de hemodiálise funcionando. E aí, se na auditoria um desses termos não for aceito, ele meio que te dá a possibilidade de você renegociar na próxima etapa o valor da o valor do, da precificação. Então agora é a parte de precificação é a parte de auditoria, é a do diligence. Então você vai fazer uma diligência para entender se os números que ele te passou inicialmente estavam corretos. E aí depois disso você joga no modelo, no modelo de valuation, onde você modela a operação colocando a, colocando as receitas que você achou, quantidade de pacientes que você achou. o quanto você projeta de paciente para o futuro e, utilizando o método de fluxo de caixa descontado, você consegue tirar o preço atual da clínica. E, E aí, a partir disso, você vai partir para a negociação, para a negociação final. E depois disso, se for aceito o preço, aí você fecha o contrato, todo mundo sai feliz com o dinheiro no bolso. E parte para integração, que é colocar a operação da clínica para dentro da tua operação, para dentro da hold, entendeu? Então, por exemplo, coisas que acontecem, é, quando você trabalha com uma hold, você tem a economia de escala, então você ganha com sinergia, você ganha poder negociar com os fornecedores preços mais baixos, então você tem que trazer a clínica para o, o teu universo, entendeu? Basicamente isso que eu faço. Basicamente, essa é a análise de valuation que eu faço, principal. Entendi. É, Israel, eu
0: só fiquei com uma dúvida. É, na época que você trabalhou com fusões e aquisições na holding de educação, né, analisando as escolas, quais foram os critérios que vocês estabeleciam para realizar a modelagem financeira nessas escolas?
1: Então, os critérios eles vão ser sempre o mesmo, assim, sempre bem parecidos, no sentido, é sempre o cliente que você tem para uma escola, o cliente é o um aluno, para uma clínica os clientes são os pacientes é, você vai ter o, o critério do ticket médio então você vai ter que entender enquanto esse cliente está disposto a gastar com teu produto é, você tem a criação de valor que você gera para o para o cliente tá para seja ele qual for seja ele paciente ou aluno e como é que você faz e como é que você analisa essas coisas sabe você pega os dados dele pega pega a receita dele o balancete dele. O balancete ele possui tanto o balanço quanto o DRE. Então você consegue analisar a receita, custo, despesa dele do ano. Você vê o que, que ele. Como é que. É, quanto de margem ele consegue realizar hoje? Aonde estão os principais custos dele? Você vê se você é capaz de reduzir esses custos. Você entende é, se a operação dele tem alguma peculiaridade. Por exemplo, escola: escola é basicamente o professor e o aluno conversando. Então, você tem o custo do professor, você tem o custo da infraestrutura, você tem o custo do pessoal, da equipe administrativa, equipe de limpeza, tem vários custos envolvidos nisso. Mas existem escolas que têm laboratórios, então é um custo a mais que você vai ter que modelar para a operação. Então, o principal do do meu trabalho é entender como é que funciona a operação e levantar quais são os principais drivers de cada operação. Mas assim, você tem os drivers geral, gerais, e para cada operação você vai ter os drivers particulares, coisas que ela vai ter e que nenhuma outra tem. Ou coisas que ela tem e uma outra operação em outro lugar bem diferente tem, sabe? Coisa, casos especiais. Então, assim, eu tem... Ah, acho que não ah, eu, sim. Sim. Eu não tava
0: a gente não estava com uma dúvida parecida com a dela, sim. mas. É... No caso, você disse que a metodologia é parecida para todas, mas depende de, dos drivers específicos de cada operação, certo? É, você pode falar um pouco desses drivers específicos para a empresa atual que você trabalha, nas clínicas de hemodiálise? Das clínicas de hemodiálise?
1: Então, bora lá. É, a gente, primeiro, a gente precisa entender o que é uma operação de hemodiálise. Hoje, quando a gente tem um paciente hemodialítico, é, esse paciente ele precisa passar o sangue dele por uma máquina por uma máquina para poder filtrar o sangue dele, e tirar as impurezas, porque o rim dele não funciona mais. E o rim ele não é uma, ele não é um órgão recuperável. Então, uma vez que o rim ele teve uma falha é, crônica, ele não volta a funcionar. E aí existe, e aí ele vai ter que passar de três dias a seis dias por semana em uma clínica de hemodiálise para poder fazer essa filtração do sangue dele. Em geral, a filtração demora de quatro é, pode demorar de duas, quatro, 6, 8, 10, 12 horas. Em casos até que é uma. que é um 24 horas passando pela máquina. E no caso dele fazer é todo dia, são. É, todo dia, são duas horas mais ou menos de tratamento que ele passa. É, quando ele faz três vezes na semana, ele passa normalmente quatro horas. quatro horas fazendo o tratamento. Então, ele vai segunda, quarta e sexta para clínica, para poder fazer esse tratamento, tá? E esse caso é o caso crônico, é o caso do paciente que vai para clínica para poder filtrar o sangue dele. E quais são os, os drivers envolvidos aí? É, primeiro, a gente tem uma legis- legislação sobre isso. Então, a gente precisa de pelo menos um técnico de enfermagem para cada quatro pacientes, tá bom? Então você tem que respeitar sempre essa proporção. Então o limite é um técnico atende no máximo quatro pacientes. Um enfermeiro, ele atende até 35 pacientes e um médico vai atender até 50 pacientes. Então, você tem que respeitar sempre essas proporções. Então, por exemplo, se você tem 40 pacientes, você precisa de 10 técnicos de enfermagem naquele turno, você precisa de dois enfermeiros, porque ultrapassou 35 35 pacientes e você precisa de pelo menos um médico para poder estar lá cuidando deles. Então, aí você tem os principais drivers dessa operação. E a partir disso, você vai modelando os custos necessários para que aquela operação funcione dentro da lei e você também vê quais são os serviços que são... são, Como é que eu posso dizer? Que são necessários para fazer isso funcionar. Por exemplo, um paciente hemodialítico. Ele ele precisa que o sangue dele passe por uma máquina, mas para o sangue dele passar por uma máquina, ele precisa fazer um acesso vascular, ou seja... O sangue dele, o o médico precisa colocar um catéter para fazer com que o sangue dele passe por essa máquina. Normalmente, o catéter ou a fístula, ela é uma operação, é uma mini-operação que tem que ser feita, tá bom? Mas ela é feita toda hora? Não. Ela é feita de vez em quando para cada paciente. Então, o paciente vai fazer, sei lá, de seis em seis meses, de três em três meses, um novo acesso vascular, porque aquele acesso vascular pode ter uma infecção ou algum, algum problema. Mas é a principal forma de ganhar dinheiro da clínica? Não. A principal forma de ganhar dinheiro da clínica é fazendo a filtração do sangue. Aquilo ali é só um serviço a mais que a clínica presta. Existem clínicas que não tem que não tem espaço para fazer essa esse acesso vascular. Então, eu não vou modelar. Para algumas clínicas eu modelo acesso vascular, para outras não. Então, tudo depende da clínica. Tem clínica que ela oferece, por exemplo... É, outros procedimentos, ou seja, lá vai ter consultório para consulta de outros serviços, de outras, de outro, digamos assim, de outras especialidades médicas. Então, eu vou ter que modelar esses custos. Então, é entender como é que a clínica funciona. Hoje, no Brasil, a clínica ela é obrigada a ter o seguinte, ela é obrigada a ter é, essa equipe principal que eu disse para vocês, além dessa equipe, tem que ter uma nutricionista, uma psicóloga e uma assistente social. Porque a vida dessa, dessa galera que faz diálise, é, às vezes é muito ruim. Imagina você ter que ir todo, três vezes a semana, para fazer uma, fazer uma filtração durante quatro horas. É, é difícil. Então, o, que, que, o que, que a gente pensa muito? A gente pega uma clínica e olha ela e tenta melhorar ela o máximo possível para tornar a vida daquele paciente da melhor forma possível. E isso é o psicólogo, o assistente social garantir que ele tenha uma boa infraestrutura, garantir que todos os equipamentos sejam novos, garantir que o, o insumo médico, o a questão dos, dos remédios utilizados sejam bons e de qualidade, porque se você usa um remédio ruim, por exemplo, se você, houve um caso no Brasil onde houve uma concentração de alumínio no sangue de um paciente, e esse tipo de concentração, ele afeta o cérebro diretamente. Então, garantir que o, que tanto a água utilizada para a filtração, quanto os insumos médicos, quanto as máquinas, sejam boas estejam é... e atendam padrões rígidos de qualidade, é uma forma de garantir isso. É o mínimo que a gente pode fazer para garantir a qualidade do paciente. E todas as outras coisas, por exemplo, ah, garantir que a clínica tenha um bom, digamos assim, um bom centro cirúrgico para o acesso vascular. Se ela tiver espaço, a gente vai tentar modelar isso no nosso modelo, para garantir que tanto a receita quanto a despesa consiga fazer a manutenção desse centro cirúrgico ao longo prazo. É, pode haver outros pode haver outros procedimentos, mas tudo depende, como eu disse, tudo depende da clínica e do que ela busca oferecer. Então, quando eu vou comprar uma clínica, a ideia é, cada médico que criou uma clínica de hemodiálise, ele tem, uma, ele tem uma visão diferente. Existem médicos que fazem o mais simples o possível. Existem médicos que querem um serviço de altíssima qualidade. Então, tudo depende da, digamos assim, da intenção inicial do médico que criou a clínica. Porque as clínicas, tanto quanto as escolas, elas têm uma particularidade que é, em geral, professores fundam escolas e médicos fundam clínicas. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Cara, eu achei
0: bem interessante, é, querendo entender um pouco mais sobre o que você faz nessa operação. Você falou que era analista, né? então você, pelo, deixa eu ver se você entende direito, você está na área de tentar reduzir, o, não reduzir o custo da operação, mas tentar melhorar a participação da
1: empresa? Então, é, o, objetivo, o objetivo não é só reduzir o custo, o objetivo é manter uma qualidade, garantir a qualidade. Se possível, reduzir o custo. E é como Sim. eu disse, tipo, um médico sozinho, criando uma operação, ele vai negociar com o fornecedor só para a operação dele. Quando você entra numa hold maior, você negocia para todas as clínicas dela. Então, você tem um poder de negociação muito maior. Então, você consegue reduzir o custo. Então, vamos dizer, ah, o um médico faz, por tratamento, ele vai precisar de gastar 60 reais, 60, 70 reais, com insumo médico. Às vezes, uma operação dentro de uma operação maior, ele gasta 55, Então, isso é. já é uma economia.
0: É, faz sentido. É, é. Mas aí, você não faz o primeiro contato com essas clínicas que que vão fazer é, participar da holding ou não com a empresa. É, mas você saberia me dizer o que tornaria uma clínica atrativa ou não para... Seria uma taxa de atratividade
1: para essa... Ser... Então, falando em taxa de atratividade, é... o que acontece? A taxa média, eu não posso revelar os números da DaVita, obviamente, por conta de sigilo, mas hoje no Brasil, hoje se você pegar, por exemplo, os... Se você pegar todas as empresas de... de nessa Nesse ramo de saúde... Elas têm, elas têm algumas, como é que posso dizer? Elas têm um percentual de retorno. Então, em geral, para da última pesquisa que eu fiz, tá 12 12,9% a taxa de retorno média das empresas de saúde abertas em bolsa. Então, você pega, digamos assim, a média vai ser sempre bem parecida com essa, se você for analisar uma clínica, e para garantir que ela dê um retorno atrativo para o setor, ela tem que estar sempre acima dessa, tem que estar sempre acima dessa, desse percentual médio, entendeu? Então, quando você vai modelar, ah,
0: então, vocês cê, analisam, então, o retorno que vocês tiveram a partir de, é, comparando com essa taxa média de, de, das empresas de saúde.
1: Exatamente.
0: Ah, entendi, fez sentido.
1: Depois eu posso, inclusive, passar para vocês essa pesquisa. É, mas a análise a análise é essa você pega algumas, você modelou a clínica como ela deve ser tá bom? modela a clínica como ela deve ser é a primeira modelagem que você faz para analisar o que que hoje o target faz a segunda análise que você faz é fazendo ela dentro do sistema então o que é fazer dentro do teu sistema? troca os custos os custos dela que são possíveis de serem trocados pelos teus custos então, ou seja, se hoje eu consigo comprar um remédio mais barato, eu vou colocar o valor daquele remédio mais barato. Se hoje eu tenho alguma prática para todas as minhas clínicas e, a, e essa clínica que eu comprei não tem essa prática, eu vou colocar ela com essa prática. Então, eu vou modelar, eu vou modelar como ela é hoje e eu vou modelar como ela seria dentro do meu sistema. E aí eu vou comparar. Ah, ela gera mais, ela gerava mais valor com o cliente, com o target, ou ela gera mais valor comigo? Porque existem esses casos, existem casos que o target tem práticas que não são, como é que eu posso dizer, não são muito boas, mas que economizam dinheiro. E aí, analisando essas duas informações, você vê o seguinte, você vai ter um VPL, que é o valor presente líquido da empresa, tá? E aí, aí, além do VPL, você vai ter a TIR, que é a Taxa Interna de Retorno. A taxa interna de retorno tem que que ser comparada com a taxa média de atratividade. E se a taxa taxa interna de retorno for abaixo da taxa média de atratividade, não é bom você comprar ela, tá bom? Esse esse é o primeiro ponto. Mas o que acontece? Você sempre pode ter premissas mais ousadas. Ou seja, eu posso falar o seguinte. Ah, eu modelei que eu vou conseguir 10 pacientes no primeiro ano, 8 no segundo... É, seis no terceiro e assim por diante. Eu posso falar o seguinte, cara, para essa empresa ser atraente para mim, eu preciso conseguir 15 pacientes no primeiro ano, eu preciso conseguir 12 pacientes no segundo ano, então eu aumento um pouquinho a minha aposta. Para o quê? Para aumentar a minha tir. Mas quando você faz isso, você faz isso quando a sua análise de mercado permite que você faça isso e você pode oferecer um o Ernaut para o um para o para o médico, para o sócio. Falando o seguinte, olha, eu vou te pagar a mais do preço do preço anterior que eu te ofereci anteriormente, se você tiver um resultado melhor. Então, ou seja, eu abaixo o preço para metir ser melhor e tudo que for a mais, tudo que for essa, essas premissas mais ousadas, eu ofereço como Ernaut, eu ofereço como um bônus, caso ele atinja a meta caso ele atinja essas metas mais ousadas. E aí, o que acontece? O, segundo, o primeiro ponto é a TIR, tem que estar acima da taxa média de atratividade. E o segundo ponto é o VPL, Valor Presente Líquido. Então, imagina o seguinte, é, existe uma clínica que ela tem 12 milhões de dívida, vale a pena comprar ela por 10 milhões? Você vai... Você fica no prejuízo, entende? É, foi mal, eu fui responder. É. <risos> Isso, Não mas vocês conseguem entender o conceito? vocês ficam no prejuízo Sim, sim. então, ou seja o, o VPL, o valor presente líquido que ela gera hoje, tem que estar acima das dívidas que ela tem então, vocês também tem que dar uma olhada nisso então, por isso que se olha o balancete, por isso que faz o auditoria porque, às vezes, às vezes quando você faz aquela análise inicial, você não tem todas as informações para saber essa clínica tem tanto de dívida ou não tem tanto de dívida Entenderam? Sim, sim, faz Ah, sentido. Entendi,
0: você explicou direitinho. Eu queria
1: perguntar, a próxima pergunta, são duas, na verdade, uma que é mais curiosidade. Eu queria falar que eu adorei muito a história por trás da biologia, que você tem que, bem ou mal, você tem que saber isso, né, para fazer o seu trabalho. Eu queria saber, não precisa responder também, né, mas se você gostou de ter que aprender sobre isso, ou se você prefere mesmo só ficar nessa parte técnica que você, de fato, é responsável. E a segunda pergunta é... A gente queria saber qual é o software que você utiliza para agrupar
0: os dados e para analisar esses indicadores de desenvolvimento, se você tem um software específico para fazer isso.
1: Então, vou começar começar pela sua última pergunta. Você lembra quando eu disse para você que eu entrei na Flux Consultoria e eu aprendi muito sobre Excel?
0: Sim.
1: Sim. Eu, eu sou muito bom em Excel. E o Excel sofre qualquer necessidade que você tiver. E, na verdade, você consegue realizar, inclusive, algumas, algumas análises, inclusive, em calculadoras, se vocês quiserem. Mas, basicamente, o Excel ele te permite uma flexibilidade para você modelar custos e despesas de qualquer operação. Tá bom? Então, não é necessário um software específico, uma coisa mais robusta. Você pode usar o Google Planilhas, pode usar o Excel... Isso já supre qualquer uma das suas necessidades, tá? É, posso, rapidinho,
0: é, você chegou a fazer algum curso por fora para Excel? Sabe?
1: Não, foi só fluxo mesmo. E depois, eu, curiosidade, eu fui resolvendo algumas coisas, alguns problemas, e aí eu fui aprendendo cada vez mais. Tanto que, no Profundão, da, esse, o evento de engenharia, da engenharia de produção da UFRJ, eu fiz uma planilha para computar os para guardar informação sobre a, sobre os alunos, porque a gente, a, a gente tinha que fazer uma tinha que fazer uma uma quantidade de presenças, porque no ano que eu participei do Profundão, a gente sorteou uma aí sorteou uma viagem. Então, qualquer pessoa que tivesse 90% de presen- acima de 90% de presença poderia participar. E aí a planilha, quem, quem fez essa planilha para o pra fundão foi eu. Então, ou seja, é, é pegando problemas reais do dia a dia, pegando alguma coisa para poder resolver com Excel, você vai aprendendo. E é de pouco em pouco, sabe? Não tem... Eu acho que cursos são muito bons, mas chega uma hora que são problemas do dia a dia que te ajudam a evoluir. E,
0: eu queria só, só comentar isso, eu também acho isso muito válido. sempre que estou aprendendo alguém. Programa novo, gosto de programação, então aprendo algumas linguagens de programação, gosto de começar a resolver problemas aleatórios que me vêm assim, só para treinar mesmo, acho legal.
1: Então, é É problema, é brincando com Excel. Eu já fiz um Excel para. já fiz um Excel com o meu irmão para poder fazer uma. fazer petições jurídicas, entendeu? Então. Ele falou: Ah, já, eu queria fazer um programa para resolver esse problema aqui meu que era uma, um processo bem repetitivo. E aí, eu fui lá e fiz para ele, e ele ficou trabalhando com isso por um bom tempo, entende? Então, é aceitar, você viu um problema, você sabe uma ferramenta, você utiliza ela para poder resolver o problema. Não que o Excel seja a melhor ferramenta para resolver todo tipo de problema, tá? Mas, boa parte das coisas, você não precisa de uma ferramenta complexa. Você só precisa, tar, você só precisa do conceito matemático, do conceito de resolução e botar no Excel, botar no VBA, botar na fórmula, que aí você consegue resolver isso daí. E sobre a primeira pergunta. É, então, cara, eu, eu gosto muito de conhecer as coisas, eu gosto muito de operação, eu gosto muito de entender as coisas. Então, por exemplo, em pesquisa operacional, em álgebra linear, você aprende como é que modelos complexos funcionam como é que funciona uma matriz, entende? E toda, e toda, basicamente, quando você modela, você cria matrizes, você cria matrizes de receita, de custo, você cria, uma, você cria um sistema complexo onde as variáveis, elas são intercambiáveis, onde o número de pacientes também se torna um número, o percentual de aumento dele se torna um percentual de aumento de custo, percentual de aumento de receita, existe a receita variável, a receita fixa, então, se torna-se um sistema complexo torna-se um sistema, um sistema mais complexo. Eu gosto dessa parte de modelagem e envolve conhecer a operação. Quando eu, trabalhei como, quando eu trabalhei com escolas, eu conheci uma ou duas escolas durante dois anos. Assim, conhecendo enquanto fusões e aquisições, eu conheci uma ou duas escolas indo nelas. Como analista, eu já conheci pelo menos umas 20 operações, umas 20 clínicas diferentes, aonde você vê uma realidade, totalmente, uma, uma realidade totalmente diferente da outra, você vê clínicas maravilhosas, extremamente bem trabalhadas, é, lindíssimas, novíssimas. E você vê outras clínicas que já não são tão boas assim. E hoje em dia eu olho assim e falo assim, cara, não é só a minha modelagem que importa, eu vou ter que pensar no seguinte, é, quando eu vou colocar um número na planilha, de Capex, por exemplo. Capex é para você fazer grandes obras. São os grandes custos operacionais, os grandes custos não operacionais de uma de qualquer coisa. Então, ah, numa escola, o Capex é usado para reformar alguma, alguma coisa, o Capex é usado para comprar um carro. Então, CAPEX é para isso, para grandes obras, grandes compras, tá bom? E aí, quando eu vou colocar numa planilha um CAPEX para uma clínica que é ruim, eu tenho que colocar um CAPEX alto. Por quê? Porque eu não posso permitir que o paciente é, tenha uma condição de salubridade. Eu olho para eu a clínica, olho para a infraestrutura e, olho, e penso assim, cara, essa infraestrutura aqui, ela não é boa. Eu tenho que colocar um dinheiro a mais aqui nessa operação para que ela tenha um padrão de qualidade que eu quero que ela tenha. Então, você... você... Pode... Você tem que analisar, tem que ver, e eu gosto disso, eu gosto dessa parte de você conhecer as coisas, sabe? Entendi.
0: Pô, legal, já muito bonito toda a sua trajetória, todo
1: o seu trabalho. E para finalizar agora o podcast, você tem alguma indicação de um livro, de um filme, ou até mesmo de um podcast que aborde esse assunto estudado? Cara, então eu gosto hoje, eu tô lendo o um livro da Modarã que é, deixa eu ver aqui, tá até aqui do meu lado esse livro, que é Avaliação de Investimentos. Ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo. Eu comprei ele um sebo e ele é extremamente grande, mas ele é muito bom porque ele aborda vários conceitos utilizados para você fazer o valuation, né, para você precificar qualquer coisa. E eu gosto desse livro como uma referência como referência técnica do trabalho. Agora, se eu fosse aconselhar também outros livros para vocês, eu falaria o como fazer amigos influenciar pessoas do Dale Carnegie e o como convencer alguém em 90 segundos. Porque quando você vai visitar uma clínica, você, obviamente, vai ter que se comunicar bem. Então, enquanto engenheiros, às vezes a gente perde, a gente perde muito tempo com o número e a gente não entende muito de negociação ou não entende muito de como ser bons conversadores. Então, eu aconselho muito que vocês treinem tanto as competências técnicas é, quanto as competências é, sociais, as competências mais os soft skills.